0: Pues bueno, en la charla siempre tenemos eh, de estos artistas que han tenido una historia larga por contar y ya en un punto muy consolidado de sus carreras, pero me encanta cuando uno ve un soñador que siempre ha tenido la música desde que tiene memoria y ha tenido la oportunidad de ser parte o formar parte de proyectos tan importantes y ahora esté no solamente lanzando un proyecto eh, materializado con sus sueños, sino también defendiendo sus canciones, como dirían los boricuas, fronteando sus, eh, sus temas y haciendo historia por sí solo. Bueno, eh, la verdad es que para mí es un gusto presentarles a un artista colombiano, uno más de estos que se está uniendo a esa gama de artistas colombianos que están haciendo historia, pero que ha compuesto gran parte de las canciones que forman parte de muchos playlists que seguramente han escuchado. Pues con nosotros está un soñador que desde que tiene memoria dice que la música ha estado Vicente Jiménez, pero es conocido como Vivarco.
1: Vivarco, bienvenido a la charla. ¿Cómo estás? Carlos, un placer, hermano. Gracias por esa presentación tan especial y feliz de estar acá conversando con ustedes.
0: Muy bien, hermano. Usted nos ha mandado para Londres, pero a usted le gusta joder, le gusta ser cabrón. <risa> A fuego, eh, es a veces como un fantasma y, y le gusta tomar agua o tragos en vasos de papel, ¿no?
1: Uy, oh, eso está bueno, eso es, es nuevo. Papi, felicidades, me gustó, me gustó la historia. Sí, <risa> eh, la verdad que es bien especial y, y qué bonito que lo digas porque todas esas canciones están conectadas y cuentan una historia, así que no es, no es eh, casualidad que, que hayas visto eso.
0: Bueno, es que estuve escuchándolo ayer y sí me di cuenta de la conexión, pero también del viaje sonoro, ¿no? A veces la electrónica tiene un tema o, o, o los beats o lo, a veces cuando de pronto bajan un poco las frecuencias eh, con las emociones se conectan. Pero sí me di cuenta y desde ahí quiero partir. Para ti que eres un compositor, me imagino que sacar un proyecto como Wash tiene que ir muy de la mano a, a esa storytelling, ¿no? Que se va contando canción sí. tras canción. Entonces me imagino que esto fue algo que planeaste no por casualidad.
1: Exacto, sí, y qué bonito que es esa palabra, storytelling, porque, porque hay, alguien una vez me dijo que hay dos tipos de artistas, los que no cuentan historias y los que cuentan historias, yo siempre me he sentido como el artista que cuenta historias porque lo necesito, o sea, si no, si no me, me pierdo, me pierdo en la parte creativa, me pierdo como en la historia, en el concepto, así que sí, esto es un álbum que llevo dos años planeando, eh, no es casualidad que los temas se conecten, no es casualidad el orden en el que están, y... Y bacano que lo que lo reconozcas.
0: Muy bien. Pues a ver, hablemos un poco de Vicente, de ese, de ese, de ese soñador colombiano que, que pues hoy día eh, ha tenido la oportunidad no solamente de, de haber trabajado con Piso 21, con Reik, con Anita, con Maluma. Como Maluma, te vi por ahí eh, celebrando su cumpleaños en, la, en las congeladas montañas de, de donde estaban, en, en Colorado, Aspen. creo. En Aspen, sí, en Colorado. En Aspen, sí. Este, Andy Rivera, que es otro colombiano que viene con mucha fuerza Manuel Turizo, Moraz, bueno, en fin ¿Cómo, cómo empieza Vicente o, o Vivarco a, a entrar en este rubro de esos chicos compositores
1: que, que empezaron a ser tenidos en, cuesta, en cuenta por estos proyectos? Sí, es una historia bien, bien loca La verdad, ni sé yo cómo llegué acá He tenido mucha suerte eh, También es real que he trabajado mucho Entonces no es, no, no, no es por casualidad pues que estamos acá eh, y nada, yo me gradué de la universidad, estudié marketing, mis papás son de una familia muy tradicional, entonces querían verme graduar, así que yo les di ese gusto, pero cuando empecé a buscar trabajo no me sentía bien, la pasé muy mal realmente, porque pues, me iba muy bien en la parte académica, me iba muy bien el trabajo, pero yo no me sentía feliz, eh, así que empecé a hacer música y las cosas empezaron a dar, me conocí un grupo de, de artistas y productores que me enseñaron gran parte de lo que es el día de hoy, entre eso está Lord Dewey, que ahora es parte de Piso 21, Uh -huh. Andy Rivera también estuvo eh, en ese proceso y luego llegué a, a Maluma que me abrió las puertas y realmente fue como la persona que me dio ese abrazo y me tomó como un pupilo eh, ahí escribimos 100 años con Carlos Rivera, escribimos HP, escribimos 11PM otras de su álbum 11, 11 y 11, después escribimos el álbum de Jamaica, ADMB que me dio pues mi primera nominación directa al Grammy todo eso ha sido como el viaje loco en el que estamos y decidí empezar como mi carrera de, de artista solista.
0: Yo soy muy fan de lo que has hecho con tus canciones. De hecho, eres uno de esos, de pronto así junto a Edgar Barrera y todos estos grandes escritores de canciones que, que están haciendo un gran trabajo y que uno se da cuenta que tienen algo que conecta con los demás, ¿no? Pero lo tuyo es, es algo original y, y transgresor con lo que está pasando con la música urbana y está como en un timing perfecto. Yo siempre he hablado que el funk y la música electrónica forman parte de ese, de ese ADN que ha llevado a globalizar la música urbana. Lo que pasa con Raúl Alejandro, por ejemplo, después de todo de ti y todo esto forma parte de ese universo electrónico. ¿Lo tuyo con la electrónica y tus canciones iba desde el principio?
1: Sí, realmente yo, yo empecé como, como DJ, yo empecé cantando el, música en inglés, electrónica, entonces todo eso fue como un periodo de mi vida, de más o menos un año, donde mi show era ser DJ y cantar, eh, toqué en festivales donde tocó Tiesto, donde tocó Coma, que es un gran amigo, eh, Paul Van Dyke, o sea, estuve mucho en ese mundo, y por eso no lo puedo abandonar, porque me motiva y me mueve mucho, incluso yo me dediqué a la música, después de ver un concierto en vivo de, de Armin Van Buren, que me cambió la vida, eh, y han sido muchos momentos, yo también he sido muy partidario de lo que estás diciendo, de creer mucho en la música funk y disco, eh, mis padres me lo mostraron mucho cuando era niño, eh, entonces eso es muy loco, porque yo venía haciendo este álbum desde hace dos años, y por algo no salía, no salía, las cosas no se daban, estábamos como buscando el equipo correcto, y creo que el timing es perfecto porque ahora pasó de todo de ti y todo lo que está pasando ahora con Pepas, por ejemplo, de Barruco. Y es como sí. que un, un check que me dice como que hey, tenía la razón, vas por buen camino.
0: Bueno, y es que lo de Pepas, ese sonido eh, como funcionaba como entre champeta y electrónica y eso, eso, viene, eso viene de ahí. De ahí, de ahí. Sí, sí, sí. Escuchaba una entrevista que venía del dembow, pero yo no estoy como tan de acuerdo con ese concepto. La verdad es que el dembow es algo que está siendo importante, pero no viene de ahí. Este, mm. Hablemos un poco de Pandora, que fue de pronto ese, esa primera apuesta, ¿no? De poner, de poner música tuya como solista. Estuviste al lado de Jacob Duque. Eh, eh, mucho temor, mucha inseguridad, mucha seguridad. ¿Cómo fue Pandora ese primer paso eh, como en tu carrera como solista, no?
1: Sí, realmente Pandora es como el, el, o sea, es la canción más grande que he tenido como artista, pero para mí en mi mente y en mi corazón es la segunda realmente, porque la primera fue en Álvaro, que fue Viral acá en Colombia, en Spotify uh -huh. Colombia número 2, es súper especial, y, y, y claro, Pandora fue como uno, de esos, como uno de esos momentos en los que quiero ensayar algo diferente, y mezclar dos cosas que nunca se han visto, y Jacob uh -huh. me dio la mano y quiso, quiso creer en mí, por ejemplo, ese es uno de los sueños locos que tuve de hacer un video de, de terror, una canción de reggaetón Buenísimo. Entonces, salió, salió Pandora y, y a la gente le ha, le ha gustado mucho
0: muy bien, y bueno y ni hablar, ni hablar obviamente de lo que ha seguido para poder llegar a Was Was que pues es el primer splash, no eh, bueno aquí está Viva Arco con un proyecto completo y con canciones que obviamente van a empezar a ser importantes dentro de este nuevo movimiento de los, los nuevos sonidos de artistas colombianos para ti actualmente yo sé que eres de Medellín, pero te veo en todos lados. Este, ¿cómo, ¿Cómo te ha de pronto abierto un poco la mente? No solamente trabajar con tantos productores y no también haber estado en listas con Lil Wayne y todo el rollo, sino también eh, Estados Unidos, porque siento que uno cuando viene a Estados Unidos empieza a conocer cosas diferentes, ¿no? empieza a escuchar cosas diferentes y también se encuentra de frente con shows y artistas diferentes ¿de pronto
1: te ha inspirado algo ese, ese primer contacto con, con otros mundos? Sí, eh, y es una buena pregunta porque incluso desde niño yo he tenido influencias que vienen mucho de, del mundo anglo, eh, creo que la primera persona que me llamó muchísimo la atención fue Eminem por, porque era demasiado arriesgado en lo que hacía y esa actitud creo que siempre la he tenido muy presente en todo lo que hago mm, ese, ese, ese límite entre ser ya muy loco o ser muy tradicional. Es una, una línea muy delgada. Eh, creo que eso me ha, me ha tomado por. Ha sido muy importante. Y, y claro, o sea, por ejemplo, Wise es un álbum que nació de la necesidad de buscar algo diferente. Me he pedido dos semanas para Los Ángeles y, y allá empezamos a hacer música. Y nos dimos cuenta que yo estaba haciendo música porque venía saturado de hacer mucho reggaetón, mucho de lo tradicional. Así que me voy para allá, me voy solo. Y emprender música solamente con gente de Los Ángeles y gente que tuviera otra mentalidad. Muchas veces ni siquiera hablaban español, pero les gustaba lo que hacía y hablábamos el lenguaje de la música. Y cada canción que hacíamos era más especial una que la otra. Y allá creo que se construyó 70% de WASH.
0: ¡Wow! ¡Wow! Interesante eso que hablas del lenguaje de la música. Leía un reporte en estos días de cómo la música en español está siendo más consumida que la música en inglés a nivel mundial y a nivel de números y a nivel de streams y a nivel de consumo popular ¿no? tanto uh -huh. que hoy en día un artista como Bad Bunny llena estadios en Estados Unidos, cosa que de pronto muchos ni siquiera artistas americanos logran con facilidad ¿tú qué opinas de, de lo que hacen los, los colegas de la música? ¿no? porque yo siento que ese ejercicio de haber puesto a cantar a Drake en español sí que fue importante
1: sí, sí no es, es, es increíble porque bueno, realmente el primero que lo hizo fue Romeo con, con Odio eh, hace como en el 2008, si no estoy mal pero es que Drake es, en este momento es muy diferente al Drake de, de hace 10 años eh, y eso es lo bonito de lo que está pasando ahora, estar abierto porque es que ya no hay barreras, ya no hay limitantes, por ejemplo yo como compositor me juntaron con una persona que hoy en día es de mis referentes más grandes, yo era un gran amigo que se llama Federico Wimber él es un productor de LA, es argentino pero vive en LA y es eh, del equipo de trabajo de Timbaland produjo varias canciones del álbum de Kanye eh, trabajo con Pharrell con, con Justin Timberlake, o sea es una bestia y cómo es que yo, un compositor de Medellín, llega a trabajar en una sesión con él y no solo eso, sino que dos de las canciones que hacemos ese mismo día quedan en este álbum mm. Eso es para mí es súper especial y es lo que está pasando ahora con el mundo. Incluso la, la pista de cabrón, el último, el segundo sencillo de sí, este álbum, sí. uh -huh. era una pista que era para Billie Eilish. Eh, y Billie wow. Eilish, ¿no? la tocó, la grabó y nunca la usó. Y pues después pues, Federico me contó que pues, quedé yo con ella. Así que soy muy afortunado. ¡Qué loco! Esa es una muy buena historia.
0: Marco. Sí, sí, sí. Ah, viste, o sea, tienes en tus manos una canción que pues
1: pudo haber quedado en la voz de... De, de Billie Eilish, ¿no? Exacto, sí, son cosas que pasan cuando estás abierto a trabajar con cualquier persona, cuando estás abierto a enseñar cosas nuevas, son cosas que, que te llegan.
0: Bueno, veo también en el concepto visual tuyo una oscuridad muy particular, hombre, y, barco, y a mí me llama poderosamente la atención esa oscuridad que tú quieres como traducir, ¿no? En, en, en el, hasta en el croma que lleva, por ejemplo, el video sí. de Londres, ¿no? ¿Es algo
1: intencional o, o es algo del personaje o cómo está ahí la cosa? Sabes que me encanta esa pregunta y te agradezco que me la hayas hecho porque no quiero dar la impresión equivocada. Yo soy una persona muy alegre, eh, trato de llevar luz a donde sea que voy, pero no sé por qué yo me, yo me considero una persona así, pero pues en este personaje que construí para este álbum, pues salió este otro bivarco, que quiere mostrar como una parte un poquitico más oscura, como del lado no tan, no tan alegre eh, del día a día, porque también viene mucho de mi infancia, de, de, de sentimientos que yo tenía encontrados, de cuando me hacían bullying, de cuando no, de cuando estaba perdido y no sabía qué hacer, entonces es una, es una actuación, por ejemplo, súper silenciosa, eh, es una, eh, los videos son bastante oscuros, eh, son tienen algo de violencia también en los temas que tocan y también físicamente. Y yo soy cero así, yo soy una persona súper pacífica, pero creo que parte del arte que hago es eso, es poder expresar eh, personajes que yo creo y que pues no necesariamente tienen que ser reales.
0: A mí me encanta lo que hacen los artistas cuando se meten en el tema, no solamente de sacar canciones, sino de realmente traducir en arte sus canciones. Y yo creo que sí. los españoles lo hacen mucho, una Rosalía, sí. un C. Tangana son como muy envueltos en ese croma, ¿no? Y también una habilidad. ¿por qué no mencionarla? un claro. ¿no? Weekend, por
1: ejemplo. Un siempre... Weekend, The Weekend es...
0: Weekend para ti tiene que ser importante. Yo creo que
1: en tu playlist demasiado. personal tiene que haber más de una de no. Weekend, ¿no? Demasiado, demasiado. Para mí siempre, realmente, yo, pues, Justin Bieber es un, un gran artista para mí, pues por lo que ha logrado, pero The Weekend especialmente por el concepto que manejan los álbums, por lo que ha logrado, por cómo se convierte y se transforma. Me motiva muchísimo. Bueno, con
0: 11-11 tú llegaste a una nominación al Grammy americano.
1: Sí.
0: Y bueno, sí. y después al Latin Grammy con los otros proyectos. Pero hombre, uno, con uno no recibe una nominación al Grammy americano como si se quemaran los huevos en el desayuno. Eso tuvo
1: que haber sido algo que te movió alguna fibra. No, fue súper loco. Tú no te imaginas lo que fue ese momento para mí, porque... Para nosotros, ese proyecto fue súper especial. O sea, es mi primer proyecto grande como compositor. Eh, es yo tuve en Madonna? Sí, o sea, es increíble. <risa> tuve la suerte de, de ser el. Aparte de Barrera, que es el productor del álbum, y de Maluma, soy el compositor con más créditos en ese álbum. Entonces, es una oportunidad gigante para mí. Y yo esperaba realmente que ese álbum lo reconociera la Academia Latina. Y no lo hicieron. Yo me acuerdo que estábamos en, en Jamaica, haciendo el álbum de días en Jamaica. De acuerdo. Y y ese día se suponía que viajábamos a, a Los Ángeles, a los Grammys, y le dieron una noticia a Maluma de que el álbum no iba a ser reconocido por la Academia Latina. Así que, pues, nos quedamos, eh, decidimos seguir trabajando, y ese día, coincidencialmente, escribimos ADMB, que me dio la primera nominación directa por mejor Canción del Año. Sí, impresionante. O sea, las cosas de la vida. Sí, 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 no y bueno, y también el trabajo, también, y todo lo
0: que hace como el contexto del paquete completo. Hablando de nuevo de tu más reciente proyecto y ya casi terminando nuestra conversación, te quiero felicitar porque es un gran álbum, es una gran puesta, gracias. es un EP, no es un EP con cara de álbum. Lo veo yo sí, más o menos así. Gracias, gracias. Ajá. Y, 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 y siento que es un, es un muy buen disco que la gente tiene que escuchar completo para entenderlo. Es de pronto sí, la recomendación 100%. cuando vean esta entrevista. 100%, Totalmente. por
1: favor, escucharlo en orden, eh, tratar de encontrar la historia escondida, escuchar las canciones hasta el final, porque el final de cada canción es el inicio de la que siguen, entonces se conecta musicalmente. Eh, son 20 minutos de tu tiempo, donde vas a escuchar un playlist que te va a llevar por un viaje, así que si sí, la invitación es esa, y también a que no se acostumbren, porque esto está aquí hoy y mañana lo que viene es muy diferente.
0: Muy bien, muy bien. Te va a tocar hacer lo que hizo Adele en Twitter, ¿no? Que, que puso... Le... Puso a Spotify, oigan, mi disco nuevo, no quiero que me pongan en la opción de Shuffle, ¿no? Para que la gente sí, escuche en el orden que es y mira, funcionó, o sea que la gente tiene que escuchar el tuyo así igual que el de Adele. Te agradezco tu tiempo, Vivarco, y bueno, mucho éxito, brother, nos veremos en el camino seguramente ya en persona con una cerveza o con un trago y, y
1: seguir hablando de música. Amén, Carlos, un placer conocerte hermano, gracias por tu tiempo y por tus preguntas demasiado buenas eh, y bueno, espero verte pronto en persona, un abrazo.